Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Maria au micro, une maman française installée à Taipei, Taïwan, depuis plus de 5 ans. Elle nous raconte la rencontre avec son mari, franco-portugais, et puis leur envol du Portugal vers la Chine, à Shanghai, pays dans lequel ils accueilleront leur enfant, Nina Rosa, un peu plus tôt que prévu. Elle reviendra également sur son expérience de vie à Taïwan. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Maria Salut Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi de me recevoir. Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais bien, euh, comme d'accoutumé maintenant, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Euh, bonjour, je suis Maria, ma famille est composée de mon mari Jimmy et de ma petite fille de 5 ans Nina Rosa. Euh, actuellement, nous sommes à Taïwan et nous célébrons nos 5 ans ce mois-ci à Taïwan. Ah, 5 ans déjà Eh oui, déjà. Waouh, ça passe vite ouais, Ah oui, c'est dingue euh, C'est euh, une, une bulle de temps, Taïwan. Ouais. Est-ce qu'on pourrait se faire une petite rétro Je dirais pas France... si, française, européenne, bon, à savoir un peu euh, comment vous êtes rencontrée avec ton mari euh, ben en fait, il travaillait à Bordeaux. Moi, j'étais à Bordeaux également. On habitait dans la même rue. Et euh, c'est ma meilleure amie. Tu connais les meilleures amies Ah ouais, c'est les meilleures. <rire> c'est les meilleures. Pour, pour, savoir, pour savoir ce que toi, tu as besoin, et alors que toi, tu ne le sais pas. C'est clair. Et ça faisait longtemps, enfin, quelques mois qu'elle me parlait de, de Jimmy, mais euh, moi, je ne voulais pas rencontrer de personne parce que je voyageais beaucoup, j'avais une vie euh, très nomade. Euh, lui non plus, il ne voulait euh, personne dans sa vie. Et au final, euh, on a fini par se croiser. Et, et, et elle avait raison, quoi. Et boum. <rire> alors, donc, du coup, ça vous, a, vous avez perdu combien de temps à l'heure où vous auriez pu vous rencontrer avant et vous ne l'avez pas fait euh, je pense six mois, mais je pense que six mois avant, ça n'aurait pas marché parce que c'est parce que ouais. une question aussi de timing. Et donc euh, là, ça a été euh, le bon moment. Euh, quelques mois après, il a eu la possibilité d'aller travailler au Portugal. Donc, nous sommes partis au Portugal. Ok. Mais alors, attends, parce que quel est son background culturel à lui euh, Il est né en France d'une famille portugaise. Ok. Voilà. Donc, il parle portugais, j'imagine Oui. <rire> non. Okay. Oui, oui, il parle portugais. Euh, il est pas mal doué dans les langues, donc il parle aussi très bien espagnol, très bien anglais. Euh, bien, avec le chinois. Ouais. Ouais. Euh, C'est plus avec le chinois, là, où bah, il est trop occupé, il prend pas forcément le temps d'apprendre le chinois, et puis même tous ses collaborateurs parlent anglais, donc euh, oui. pas ça trop reste... De... Ouais. Parce que le chinois, ouais. c'est euh, un autre gap, tu vois, c'est un autre... Euh... C'est pas pareil, <rire> c'est pas une langue. Et, euh, et toi alors, donc du coup, euh, attends, donc, il te fait la proposition de partir au Portugal et tu pars avec lui Oui, 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 on part tous les deux et puis euh, c'était sous le sens parce que tous les deux on voyageait également ensemble beaucoup, donc euh, c'était dans la lignée quoi, c'était euh, logique. Ouais, mais tu parlais portugais toi euh, non, mais euh, je parlais italien, je parlais espagnol, euh, puis j'ai par... je parlais anglais aussi déjà parce que j'ai euh, beaucoup voyagé, donc euh, j'avais une grande facilité avec les langues à la base, même si j'ai un accent okay. pourri. <rire> mais, bon, euh, on l'a tous. Hein. Ouais, j'avais, <rire> j'ai eu aucun problème, puis voilà, j'ai toujours été euh, indépendante, autonome et euh, habituée à voyager, donc euh, j'ai eu aucun problème à, à suivre quoi. 
D'accord. Et alors, vous restez combien de temps au Portugal Alors, on reste deux ans au Portugal. Après, lui, il est reparti. Euh, J'ai travaillé six mois en Belgique, mais ça ne se passait pas très bien. Donc, je suis repartie au Portugal, moi. Okay. Et euh, donc, on a été un couple Ryanair pendant une grosse année. Il revenait okay. au Portugal euh, me voir. Moi, j'ai repris mon ancien boulot. Euh, je vivais avec euh, mes amis. Et euh, ça fonctionnait ouais. très bien comme ça. Et euh, au bout d'un an, la société lui a proposé une mission en Chine. Ouh. Mais alors, vous n'étiez pas mariés, vous ne viviez pas ensemble, mais il te dit ça te tente la Chine ou pas Ouais. Oh, c'est fou Ouais, on avait déjà voyagé en Asie et l'Asie, c'est euh, immense, c'est un continent extraordinaire et euh, j'ai toujours aimé l'Asie. Donc, on mmh. a eu la chance de pouvoir faire une première semaine euh, de découverte parce que quand même, quand tu t'engages à, à partir dans des pays aussi loin, bah, il faut, faut quand même être sûr. Donc, la société, ah, tu ne euh, ouais. <rire> peux pas dire au bout de six mois ou un an, non, ça ne va pas. Ah, ça ne me plaît pas, ouais. <rire> ouais. Et euh, sa société est très, très bien. Elle est, elle est vraiment très humaine et euh, la famille est au centre, vraiment, parce qu'ils savent que c'est important pour l'expatriation que le bien-être de la famille passe en premier. Ouais. Et ça fait la réussite de l'expatriation. Donc, euh, on a eu une semaine de découverte. Euh, à ce moment-là, on n'était toujours pas mariés. On parlait euh, un petit peu d'enfants, mais sans plus, tu vois. Et, mm -hmm. euh, et on a beaucoup aimé la Chine. On était à Shanghai. Donc, ils nous ont bien expliqué les côtés positifs et négatifs. Euh, et on s'est dit, ben, on va tenter l'expérience. Donc, euh, on a décidé de se marier en trois semaines. <rire> Ouais. Après, on se serait forcément mariés, mais on aurait peut-être pris plus le temps. Oui. On aurait fait ça dans les années qui auraient suivi, tu vois. Mais euh, on s'est mariés donc qu'à la mairie. De toute façon, hors de question qu'on se marie à l'église pour ma part. Et euh, on a fait ça rapidement. Et en fait, je suis tombée enceinte deux semaines avant de me marier, quoi. Donc, euh, pendant... mmh. enfin, quand je me suis mariée, c'était déjà enceinte, quoi. <rire> mais c'est fou, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, là ça faisait euh, 3, 4, 3, ouais, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans euh, Ça faisait, non, ça faisait déjà 5 ans. Oh, tu te rends compte comme 5 ans, euh, tout mm. se passe bien et là, en l'espace d'un mois, boum, boum, boum. boum. <rire> <rire> non, mais c'est bien, c'est rapide et efficace, on adore ah ouais. le... Ouais. <rire> et ce qui est bien, c'est que c'est facile de retenir notre année de mariage. On sait combien de temps euh, on est marié, puisque c'est l'âge de notre fille, tu vois, c'est ça qui est pratique. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est très pratique. J'imagine. <rire> Mais alors, attends, euh, donc, est-ce que, est que tu le savais, alors, du coup, avant de partir, que tu étais enceinte ou tu l'as appris euh, dans l'avion Comment ça s'est euh, passé Je l'ai su peu de temps après mon mariage parce que, parce que je suis une très grande sportive et euh, mon corps ne réagissait plus pareil. Hmm. Et, euh, et je me suis mis à vomir le matin et là je me suis dit oula il y a un truc là qui est pas normal c'est faisais... pas anguille sous roche c'est euh, bébé <rire> bébé sous bidon quoi. Ouais. Euh, je faisais des semi-marathons je faisais des triathlons et oh. en fait si tu veux mon corps a refusé de courir et euh, je m'étais dit, ah ben voilà, j'en ai fait trop, euh, il faut écouter son corps, je prends une pause, quoi. Et en fait, non, c'est du jour où j'étais enceinte, ben, ben, mon corps a plus voulu. Puis, euh, je suis à la base hyper laxe et avec euh, les hormones de la, de la grossesse, ça a été compliqué parce que j'arrivais, j'avais des difficultés à marcher puisque mes médicaments me faisaient mal, quoi. La vache, ouais. 
<rire> j'ai pas Là, eu une... ouais, dans la grossesse, ça n'a pas été euh, le meilleur moment. Donc, j'ai quand même fait euh, juste une consultation avant de partir, juste histoire de me rassurer moi. Puis, pour oui. parler euh, au gynéco qui me disait, bah, voilà, en France, il y a ça, ça, ça et ça à faire. Et une des premières choses que le gynéco euh, m'a dit, il m'a dit, euh, tu sais, en Chine, euh, ils font une soupe avec le placenta. <rire> <rire> oh. ah non, bah, mais il est pas cool ce gynéco. Moi, <rire> il, il, il était très très bien, mais c'est juste le euh, stéréotype. Oh quoi. Alors peut-être oh. qu'en Chine ils font ça dans les provinces reculées. Euh, surtout que le placenta a des propriétés, donc peut-être qu'ils faisaient ça aussi il y a certaines années. Mais à Shanghai, ils le font clairement pas, quoi. <rire> oui, non, non, mais moi, le seul truc que je connais de la Chine par rapport à la grossesse, c'est simplement qu'ils sont à fond les ballons sur les césariennes parce oui. qu'ils veulent que ça... Mais je pense qu'on en reparlera, mais ils veulent absolument que ça coïncide avec... Je crois que quand c'était ouais. l'année du dragon, je ne sais plus quoi, ouais, il, y avait, années, ouais. il y avait un mmh. pic de césariennes ouais. à l'hôpital qui ne pouvaient pas euh, gérer, quoi, donc... Euh... Oui. Exactement, oui. Mais je ne savais pas qu'il faisait une soupe de... Un... Ouais, je savais pas qu'il faisait des soupes de placenta. Mais très sympa ce gynéco, euh, on l'embrasse. Donc du coup, ça me permet de faire une très très belle transition. T'appréhendais alors de... <rire> de faire ton suivi de grossesse dans un pays différent et surtout en Chine par exemple Alors, euh, bah, j'étais forcément plus ou moins effrayée parce que c'était ma première grossesse. Le, faire, le fait de le faire à l'étranger ne me dérangeait pas, surtout que dans un premier temps, on devait passer quelques mois à Shanghai. Donc, Shanghai, c'est une de, très grande ville, oui. euh, très western. Donc, si tu veux, je n'avais pas de problème pour ça. Quand on est arrivé, les collègues à mon mari nous ont conseillé un hôpital qui est absolument extraordinaire vu qu'il a, qu a clairement sauvé la vie de ma fille. Et... Euh, et euh, le suivi s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une gynéco qui était belge. Oh, okay. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance. Elle est partie peu de temps après. Elle m'a accouchée et est partie peut-être un mois après. Donc, oh. j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle bah oui. parlait français. C'est ça. Imagine-toi. <rire> imagine oh là là. Ouais, J'avais ouais. déjà pas de problème avec l'anglais parce que je le parlais déjà couramment, euh, mais forcément dans les moments de grossesse, puis au moment de l'accouchement, je me disais, ben, c'est quand même la langue maternelle qui va, qui va ressortir. Quoi. Bien sûr. Donc, ça m'a beaucoup rassurée euh, de l'avoir. Oui. Donc, euh, on va faire un tout petit recul. Oui. Donc, vous arrivez euh, à Shanghai, oui. euh, dans le cadre professionnel de ton mari. Oui. À quoi ça ressemble alors la vie à Shanghai Parce que tu es notre première euh, témoignante, oui. je ne sais pas si ça se dit en français, ce n'est pas grave, euh, qui a vécu en Chine. C'est extraordinaire, j'adore Shanghai. Euh, je pense que c'est comme New York, tu vois, c'est des grandes villes qui ne dorment jamais. C'est euh, very exciting, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça va à mille à l'heure. Euh, j'adore la Chine, j'adore Shanghai, j'ai eu une très belle expérience là-bas. On vivait, pas, on vivait en centre-ville, donc on ne vivait pas forcément du côté communauté française, parce que la communauté française, ben, forcément, elle est où sont les écoles françaises, donc ils sont plus oui. vers Ronchiao. Euh, nous, on était vraiment en local. Euh, on habitait euh, genre au 36e étage. <rire> Avec ascenseur, j'espère quand même. Avec ascenseur. <rire> Voire deux. <rire> l'ascenseur était plus rapide que l'ascenseur que j'ai ici. Pourtant, je vis au dixième. J'allais plus vite au 36e étage que ce que je vis au dixième étage ici. <rire> oh, les oreilles, elles devaient pomper. Ouais, 
C'est euh, non, la Chine, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment bien. Puis mon mari avait de nombreux déplacements. Euh, du coup, on en profitait. Euh, moi, je prenais l'avion ou le train avec lui et on profitait du week-end pour découvrir et euh, et c'est beau quoi. Les gens sont très agréables. Les Chinois ont souvent une mauvaise réputation, mais euh, oui. moi, je les ai trouvés très humains. Ils nous ont toujours beaucoup aidé et ils essayent d'échanger avec toi alors même si euh, mon chinois était pourri à l'époque bah, bah ça va au-delà des mots quoi tu vois et, euh, et j'ai eu une très très belle expérience ouais. oui et puis ils doivent être quand même habitués aux, euh, aux étrangers tu vois dans la ville en tant que telle je pense que quand tu vas dans en province chinoise enfin bien entendu qu'il y aurait un une discorde linguistique. Mais là, je pense <rire> oui. que ça doit quand même aller à Shanghai. Du coup, ah ça, oui, Shanghai, oui. Ça, ça suffit ou pas l'anglais ou il faut quand même vraiment potasser le chinois quand même Non, à Shanghai, l'anglais le, 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 est suffisant. C'est vrai Oui, okay. oui, ouais, ouais. Alors Vous après, euh, euh, j'ai eu des cours de chinois. Au début, j'essayais de les prendre avec mon mari, mais mon mari était toujours à déplacement puisque lui, le but, en fait, c'était qu'on passe quelques mois à Shanghai puis après, on va vivre à Wuhan. Maintenant, Wuhan est mondialement connu, mais... Euh, ouais. ouais. Voilà. Oh, vache. On va y revenir. <rire> ouais, et, ouais. Euh, et en fait, bah, j'ai continué un petit peu à apprendre les cours de chinois sans lui puisque lui était trop souvent en déplacement. Donc, moi, je passe mes, mes semaines seule, en fait, et il revenait le week-end. Euh, et à... Plus la grossesse avançait, plus c'était assez compliqué, puisque plus j'avais du mal à, à rester assise. <rire> tu sais euh, ce que c'est. <rire> ouais. et, euh, et après, quand j'ai eu la petite, bah, c'était impossible quoi, à gérer. Donc, euh, j'ai vraiment appris le chinois une fois arrivée à Taïwan. Ouais. Donc, attends, donc vous arrivez là-bas et quelques mois après euh, votre arrivée, on vous demande de changer de ville euh, oui, mais euh, c'était prévu, hein, c'était prévu qu'on passe les deux, trois premiers mois à Shanghai et qu'après euh, nous déménagions à Wuhan. Euh, il s'est avéré que les hôpitaux à Wuhan ne voulaient pas de moi. Bah, c'est pas voulaient... plus mal. Oui. <rire> Peut-être qu'ils préparaient une pandémie, hein. je ne sais pas. <rire> bah alors, euh, ouais. euh, les, les hôpitaux ne voulaient pas de moi d'étrangères parce que dans tous les cas euh, comme tu disais c'est beaucoup de césariennes euh, et tant mieux j'ai eu une expérience ben, je vais revenir dessus euh, d'hospitalisation ouais. à Wuhan euh, donc euh, en fait moi j'étais à Shanghai et mon mari faisait les allers-retours ça fait combien Shanghai euh, Wuhan c'est 1000 km c'est 6 heures oh. avec euh, le TGV tu sais leur, euh, La vache, leur ouais et euh, c'est trois heures d'avion, mais sachant que quand tu prends l'avion en Chine, il euh, ne euh, faut, faut pas avoir de limite de temps, quoi, parce que les avions sont annulés, reportés, puis en retard et tout. C'est euh, mieux le train, quoi, tu vois. C'est vrai Ils sont euh, pires qu'en France avec les grèves euh, Ce n'est pas des grèves, c'est simplement que c'est un peu... Oui, non, c'est... Euh, pas très structuré, ouais. quoi. D'accord, très sympa. Bah, ça rend ta vie un petit peu plus atypique. C'est pas plus mal. Voilà. Et donc, vous restez à Shanghai, c'est ça Donc, en oui. gros, pendant toute ta, ton expatriation en Chine, tu resteras à Shanghai Oui, moi, j'étais à Shanghai pour, euh, pour des raisons euh, sanitaires, pour l'hôpital, parce que la petite après a eu besoin d'un bah, suivi. Et euh, au moment où ils nous ont dit, bah, en fait, c'est le moment de déménager à Wuhan, parce qu'ils ont été hyper compréhensifs, hein, ils m'ont laissé, euh, ils laissé à Shanghai le temps que la santé de la petite aille mieux. Euh, bah, en fait, ils nous ont proposé... Euh, ils nous ont dit, ben voilà, il y a une possibilité à Taïwan. Est-ce que vous voulez déménager à Taïwan ou déménager à Wuhan 
Ok, ok, ok. Voilà. On va en revenir parce que j'aimerais bien que tu nous parles quand même d'un suivi de grossesse en Chine. Oui. Alors, tu as été suivie par une Belge, donc je trouve oui. que c'est un peu de la triche. Oui, <rire> totalement. <rire> Mais alors, comment ça s'est passé euh, trimestre par trimestre, ta grossesse Visiblement, le premier, physiquement, c'était compliqué. Oui, euh, le deuxième, ça s'est plutôt bien passé, donc euh, je continuais mes activités sportives, je continuais la danse, je ne pouvais pas courir, mais euh, je faisais du vélo à la place, je faisais de la piscine, ouais. je faisais toujours du yoga et, et la danse. Euh, donc, les, les deadlines sont plus ou moins pareilles. Euh, de toute façon, ils s'adaptent au côté western. Il euh, y a quelque chose à savoir, c'est qu'en Chine, tu n'as pas le droit de savoir le sexe du bébé. Ouais, c'est comme en Corée, je pense. Ils veulent pas euh, d'avortement ouais. si c'est une fille, c'est ça Exactement. Euh, sauf que quand tu es expat et quand tu es dans un hôpital euh, étranger, euh, tu as la possibilité de le savoir. Donc euh, nous, on l'a su euh, à quatre mois que c'était une fille et j'étais très contente parce que moi, c'était quelque chose que je voulais savoir. Je voulais choisir mmh. un prénom pour habituer, pour pouvoir le prononcer, pour tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui était bien. Après, ils font le diabète. Euh, ils font les échographies, pas toutes les semaines comme ici à Taïwan, ils font les échographies euh, comme en France, tu vois, c'est vraiment un suivi euh, très similaire. Ok. Voilà. Et alors, par contre, tu m'expliquais en off qu'à euh, l'arrivée du troisième trimestre, il euh, y a eu quelques complications euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 26 ou 27 semaines, j'étais euh, allée à Wuhan visiter mon mari pour passer quelques mmh. jours avec lui et j'ai eu un problème, j'ai perdu du sang. Et euh, les Chinois ont, ont été extraordinaires avec moi et, euh, et malgré la barrière de la langue, ils ont tout fait pour m'aider. Donc en fait, si tu veux, on était à l'hôtel parce que mon mari était dans les hôtels et il n'avait pas un appartement, il restait dans les hôtels. Oui. Euh, donc je suis descendue, j'avais la main en sang, j'avais mon pantalon en sang et euh, bah, ils m'ont appelé un taxi. Le taxi, tu vois, il a appelé son cousin parce que le seul mot que je savais dire, c'était... Euh, Iuan, Iuan, c'était hôpital, mais il savait pas, il savait pas qu'est-ce qui se passait. Enfin, il voyait bien que j'étais enceinte et qu'il y avait un problème, oui. mais euh, il savait pas où m'amener. Donc, il a appelé son cousin qui parlait anglais et euh, à son cousin, on lui a expliqué que voilà, j'étais enceinte, que je perdais du sang. Voilà, tu vois, c'est, euh, c'est pour ça, c'est, oui. ils sont, ils sont, ils sont vraiment extraordinaires, quoi. Et euh, on m'a amené dans un hôpital et les hôpitaux sont immenses. Tu vois, c'est des halls de gare, les hôpitaux. Et j'étais avec mon gros ventre et ma main et j'étais là, aidez-moi, aidez-moi. Et en fait, ils m'ont tout de suite mis dans un, dans un fauteuil roulant. Ils ont pris mon mari pour faire les papiers. Et moi, ils m'ont mis dans des salles, puis ils m'ont mis dans une autre salle, puis ils m'ont amené, ils m'ont fait faire une échographie. Et là, justement, j'ai vécu l'échographie version... version chinoise, donc t'es trois ouais, ou quatre femmes. Ouais. <rire> tu es euh, trois ou quatre femmes euh, allongées dans une toute petite pièce et euh, les écrans sont tournés. Il euh, n'y a que la personne qui fait l'échographie qui peut le voir. Et moi, je sais qu'à un moment, j'ai tourné la tête et elle m'a regardé, elle m'a fusillé du regard, quoi. Et euh, mmh. j'avais envie de lui dire, mais je suis étrangère, quoi. Tu vois, je m'en fiche si c'est une fille ou si c'est un garçon. Euh, Enfin, pour moi, ouais. c'est pareil, quoi, tu vois. Tu aurais dû lui dire, bah, oui, je sais déjà que c'est une fille. Ouais, <rire> ouais. Pas. <rire> Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, euh, les, euh, la façon de, de visiter un médecin n'est pas du tout la même. Tu vois, nous, on a la porte fermée et c'est du one-to-one. -one, alors qu'en Chine, la porte est toujours ouverte. Et il y a plein de gens qui entrent, qui sortent. 
puis tu as un médecin, enfin une infirmière qui gère tout. Et tu vois, tu n'as pas forcément d'intimité. A... Oui, c'est grand central, quoi. Voilà. Sympa. <rire> et en fait, quand je suis sortie de la de, de l'échographie, ils m'ont ramené au médecin et là, ils ont fermé la porte. Et là, et là, quand ils ont fermé la porte, tu sais que c'est pas bon, quoi, tu vois. <rire> parce que c'est pas des choses qu'ils font. Donc, mon mari a appelé une de ses collègues de travail, la pauvre, <rire> parce qu'elle a dû traduire. Et euh, elle était bilingue français-chinois, parce qu'elle est... Euh, elle est, euh, enfin voilà, elle était née en France mais d'origine chinoise. Ouais. Et euh, c'est elle qui m'a traduit le fait que il bah, y avait un problème et euh, que cet hôpital-là ne pouvait pas me soigner, donc ils allaient me rediriger dans un autre hôpital. À Shanghai du coup ou non Parce Non, que là j'étais à Wuhan. Non, ouais, non, oui. à Wuhan, ouais. Donc euh, en fait, ils m'ont remis sur un sur un fauteuil roulant. Ils m'ont amené à un taxi parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Hein. Euh, en Chine, les ambulances n'existent pas. Euh, ouais. Pas de, pas de service ambulancier. Et euh, ils ont dit au taxi, euh, voilà, tu, tu l'amènes dans cet hôpital-là. Donc là, rebelote, l'hôpital était encore plus grand. <rire> Mais euh, ils avaient fait un papier avec les instructions. Donc pareil, ils m'ont mis dans une autre pièce. Ils m'ont fait aller voir le médecin. Et après, ils m'ont posé dans un lit. Alors, euh, ce n'est pas des chambres privées. <rire> C'est euh, genre, il y a 10 lits séparés par euh, des, euh, des rideaux. Rideaux, ouais. Voilà, sachant qu'ils ne changent pas les draps entre les, euh, entre les patients. Sympa <rire> Bah oui Bah pourquoi Quelle idée <rire> oh là là. Et euh, en fait, je me suis retrouvée avec 10 autres patients. Euh, les médecins font des rondes régulières, mais moi, ils m'évitaient, de toute façon. Donc euh, voilà. Mais entre-temps, j'ai pris toutes les photos et j'avais contacté mon hôpital en Chine. Donc, j'étais pas tombée ouais. sur ma, ma gynéco normale parce qu'elle était, euh, était pas là ce jour-là, mais euh, c'était pas un problème parce que j'ai eu un autre médecin. Et en fait, avec euh, tout ce que je lui ai envoyé, il m'a dit « Ok, t'en fais pas, ça va bien aller. Là, ils te font une perfusion. Après, il faudra que tu restes alité une semaine et tu reviens surtout en train, tu reviens pas en avion. Et après, quand tu reviens, bah, tu viens faire un check-up à notre hôpital. » Ok, mais alité une semaine chez toi, pas, enfin je veux dire à l'hôtel, pas dans l'hôpital. Ouais. Ouais, ok, ça ouais. va. Donc euh, j'imagine fini... te taper une semaine <rire> avec les gens qui crachent leurs poumons. Euh... Oh purée, sympa. <rire> Et puis les gens qui mangent les nouilles, le bruit sympa des nouilles. Ah, ouais, ouais. Voilà. Je me rappelle pour être allé au Japon, on avait pris Air China et on avait été jusqu'à Beijing. Oui. Et ouais, on était assis à côté d'une dame qui, bien entendu, mangeait euh, voilà, de, <rire> voilà, de manière très locale. C'était agréable. Bah, <rire> là, là, on oui. sent que c'est coincé entre les dents. Là, euh... <rire> ouais, c'est vrai. Maintenant, je m'y suis habituée, donc euh, j'y fais plus forcément attention, mais c'est vrai que c'est particulier. Et en fait, j'ai passé donc, euh, 10 ou 12 heures. Et euh, genre à 2 ou 3 heures du matin, j'en ai eu marre et il me restait un tout petit peu de la perfusion. Et là, je dis à mon mari, il faut qu'on faut qu rentre à la maison parce que j'en peux plus. quoi. Puis euh, le truc, ça passe pas, je me sens mieux, euh, on rentre. quoi. Donc, je suis allée voir ouais. le médecin, je lui ai dit, euh, est-ce que je peux partir Il a regardé le niveau de la perfusion, il m'a dit, ok, euh, vous pouvez partir. Donc là, euh, rebelote, taxi. Ambulance Uber. Euh, euh, <rire> <rire> J'ai passé une semaine donc à l'hôtel. Euh, okay. sans, sans marcher pendant cinq jours, j'ai vraiment respecté. C'est euh, voilà, je me levais juste pour faire pipi et euh, prendre la douche, c'est tout. Ouais. Euh, on prend le train pour euh, re rentrer. 
mon mari, forcément, continue les allers-retours. Moi, je vais à l'hôpital, donc là, elle me rassure. J'ai jamais su trop ce que j'avais eu exactement. Bah oui, c'est ça. Et puis, quand même, enfin, qu'on se le dise, quand même, quand tu es enceinte, le truc que tu n'as pas envie de voir, clairement, c'est du sang, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Moi, donc, euh, <rire> ouais. c'est un peu. Euh... Ouais, alarmant qui qui donne pas des raisons, enfin davantage de ouais davantage de raisons quoi. Donc, ouais. euh... donc euh, on a fait un voyage en Corée du Sud, euh, donc euh, j'ai eu l'autorisation de reprendre l'avion, de bon, voilà on a passé une semaine sur l'île de Jeju, euh, on est revenu et en fait euh, j'ai commencé un tout petit peu à reprendre le yoga, euh, mm. mais vraiment euh, très peu. Et euh, parce que je voulais plus faire euh, de piscine, je voulais plus faire de tout ça, je voulais ouais. vraiment y aller mollo. Et euh, là, j'ai commencé, j'ai eu la chance de trouver une sage-femme française euh, qui lançait son business à Shanghai. Et j'ai rencontré deux autres mamans avec qui je suis toujours en contact. Et, euh, et ben, je vais leur envoyer le podcast parce que tu vois, mmh. ça fait cinq ans, parce que ça fait cinq ans qu'on est en contact. Et ce qu'on a vécu, je pense, quand tu es à l'étranger, ben, ça, ça fait des liens très proches. Et elles m'ont beaucoup aidée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un samedi, donc j'ai eu la chance parce que c'était pendant le festival d'automne. Et il euh, faut savoir qu'en Chine, le festival d'automne, souvent, est lié après à ce qui s'appelle la Golden Week. La Golden Week, c'est... Oh, euh, oh ouais. Voilà, tu vois ce que c'est C'est la, la semaine où il fait... La semaine euh, de vacances. Voilà, c'est la semaine où il fait... Euh, ben voilà, Pardon, leur... la semaine annuelle de vacances. Voilà. <rire> oh. Et euh, bah, j'ai eu la chance que mon mari n'était pas à Ouran et était présent avec moi à Shanghai, tu vois. Okay. Que ça, aurait été, ça aurait été plus compliqué. Et en fait, le samedi, j'ai senti euh, une douleur dans le ventre, mais j'étais en train de marcher tranquillement et euh, je suis rentrée à la maison, mais pas plus inquiétant que ça. Et euh, donc, j'étais à 31 semaines et ouais. 3 jours. 31 okay. semaines et 3 jours. Et en fait, dans la nuit, je perds les os. Huh. Voilà, donc euh, bah là, bah, je change de pantalon, euh, avec mon mari, on prend un taxi, on va à l'hôpital, et euh, là, ils me disent, bah, en fait, on ne peut pas trop euh, vérifier, parce que bah, tu as un risque d'infection quand tu perds les os. Euh, oui. ils, nous, ils me disent, forcément, c'est beaucoup trop tôt. Euh, là, tu as des contractions, je ne les sentais pas, mais ils me disaient, tu as des contractions assez violentes, donc euh, ils m'ont donné des médicaments pour... pour euh, calmer les contractions et là ils m'ont clairement dit eh ben voilà maintenant tu resteras au lit et euh, il faut que tu tiennes deux semaines parce que au minimum jusqu'à 34 semaines donc c'était euh, c'était plus que deux semaines c'était euh, c'était 18 ou 19 jours et ils m'ont dit il faut mais... que tu tiennes ce temps là parce que les poumons ne sont pas finis mais j'imagine que le liquide amniotique est sorti du coup donc comment le bébé oui. il, il euh... survit tu vois sans bah je sais pas mais après oui. cette question là bah du coup bah ils ont pas eu le temps de on n'a pas eu le temps de le savoir parce que, parce que j'ai accouché euh, 16 heures après. Donc, ce qu'ils ont fait de suite, c'est qu'ils m'ont fait des piqûres de corticoïdes parce qu'il faut savoir que les poumons donc, se développent à 34 semaines et le réflexe ouais. de succion est à 32 semaines. Donc, la petite est née euh, sans réflexe de succion. Donc, euh, en fait, pour l'allaitement, euh, c'est plus compliqué. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai passé la journée normalement, ça allait, j'ai eu la chance que la sage-femme, je l'ai appelée, elle est venue me voir, elle m'a beaucoup rassurée, euh, donc ça, ça m'a fait du bien. Ouais. Et euh, le lendemain matin, vers les 11h midi, j'ai commencé à avoir vraiment 
des contractions très fortes. Donc, euh, ils essayaient de me calmer au maximum avec des médicaments, mais en fait, ils se sont perçus que, ben voilà, que le, le col était déjà trop ouvert. Et puis moi, je sentais la petite au niveau, au niveau des hanches déjà. Mmh. Donc euh, là, ils m'ont fait une péridurale. Donc, il faut savoir que à cette, quand tu es enceinte de 7 mois, ben moi, c'était mon premier bébé. j'avais encore jamais réfléchi à, à mon birth plan. Voilà, oui. j'avais imaginé une, une, un accouchement dans l'eau parce que j'aime énormément l'eau. J'ai toujours grandi avec l'eau. Donc, je voulais cette transition euh, sponsor pour euh, mon enfant. Mais euh, tu vois, je n'avais pas de valise. Et euh, j'avais euh, aucune affaire de maternité, j'avais, euh, on n'avait pas tout acheté, on avait déjà beaucoup de choses, mais je n'avais pas tout, j'avais jamais réfléchi. Oui. L'allaitement, c'est quelque chose que je voulais faire, mais euh, tu vois, j'y avais jamais pensé trop. Tu vois, j'étais, j'étais pas, j'avais pas fini, j'avais pas fini ma grossesse quoi dans la tête. Bien sûr. Et euh, en fait, euh, ils m'ont fait la péridurale pour euh, calmer la douleur et ils m'ont dit voilà, maintenant c'est chaque heure qui compte, il faut que tu tiennes au maximum, on a calmé ta douleur. Euh, et, euh, et tiens bon quoi et euh, au bout d'un moment je leur ai dit euh, là, là je la sens sortir là, elle, veut, elle veut pousser elle, enfin, elle sort quoi et ouais. euh, du coup j'ai euh, accouché de suite j'ai poussé trois fois et euh, elle est okay. sortie voilà <rire> c'est cool pour le coup euh, ça c'est quand même super cool hein. ouais j'ai eu la chance de pouvoir euh, du coup accoucher par voie basse oui. euh, parce qu'en Chine c'est beaucoup de césariennes comme tu disais euh, c'est beaucoup de césariennes, notamment pour une raison culturelle que tu as évoquée, parce que bah, les années comptent. Euh, puis aussi, il y a une question pratique, elles veulent que ça soit rapide, et puis parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Donc, euh, il y a tout un aspect culturel euh, ouais, mais pour la césarienne. Que, pour le coup, tu souffres après, quoi. Oui. <rire> oui, oui. Mais euh, en Chine, comme dans certains pays d'Asie, comme à Taïwan, en fait, il y a, y a un mois après l'accouchement où la maman reste euh, allongée. À la maison. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est euh, la belle famille qui s'occupe de l'enfant en Chine. Et à Taïwan, ici, tu vas dans des centres où euh, les personnes s'occupent de ton enfant. Ah, comme en Corée. Okay. Voilà, donc euh, si tu veux, euh, bah, la maman souffre pendant l'accouchement, mais après, il y a tout un mois où euh, bah, l'enfant n'est pas géré par la maman. Et euh, non, c'est vrai que la, la maternité, la façon de percevoir les choses culturellement est, euh, est très, très différente parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, western qui, euh, lorsque font des césariennes, bah, c'est un sentiment d'échec pour elles parce qu'elles n'ont pas été capables de le faire par voix basse. Et nous, c'est plutôt euh, cette mentalité qu'on a. Alors que eux, non, pas du tout. C'est quoi Non, tu, par voix basse, ça ne va pas. <rire> tu vois, Bon, c'est culturel, mais... Ouais. Euh... <rire> c'est culturel, oui, oui c'est un point de vue très différent. Quoi. Donc, tu nous ouais. disais qu'elle a passé un mois euh, en NC, je ne sais, je oui, sais pas comment dire. Oui, en NICU, oui, en soins intensifs. Euh, ben, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne assurance. Euh, C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu et euh, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. Euh, parce que, tu vois, la petite, à l'accouchement, ils m'ont dit « Ok, quand la petite va sortir, on ne va pas la poser sur toi parce qu'il faut qu'on s'occupe de la petite et c'est notre priorité. Et euh, en fait, j'ai accouché, elle est sortie et ils me l'ont présentée. Donc, j'ai pu la voir cinq secondes et euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui. euh, la petite s'est mise de suite à pleurer. Et en fait, quand elle s'est mise à pleurer, ben, un sein maternel, j'ai su que ça allait bien se passer. Parce qu'il oui. bah, y a beaucoup de personnes qui accouchent à terme et en fait, il y a des problèmes lors d'accouchement. Le bébé ne pleure pas, le bébé fait des arrêts cardiaques, 
bon, des choses dramatiques dès le début. Et moi, je l'ai mmh. entendu pleurer des, voilà, des quelques secondes où elle est passée et j'ai su, su que ça allait bien se passer. Quoi. Donc, elle a eu beaucoup de complications derrière. Mais, mais tu vois, autour de moi, j'ai une amie qui, la petite, elle était prématurée et elle faisait des crises d'épilepsie. Donc, euh, j'ai ouais. eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, vraiment... J'ai prié tous les dieux. Après, je suis allée faire des prières dans tous les temples différents, toutes les religions. Mmh. <rire> Parce que j'ai <rire> eu beaucoup de chance. Et en fait, euh, ils l'ont prise en charge. Et le monsieur de l'hôpital est arrivé en nous disant euh, « Appelez votre assurance pour savoir s'ils prennent en charge. » Parce qu'il faut savoir que c'était un hôpital euh, privé, donc euh, très, 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 très cher. Et ils oui. nous ont dit, si l'assurance ne prend pas en charge, ben, on l'envoie à l'hôpital de Shanghai euh, universitaire, l'hôpital public. Et euh, l'hôpital oui, public, même... voilà. Alors, ils sont très compétents parce que, parce que après, j'ai eu des personnes que je connaissais où ça a été pris en charge, mais, mais ce n'est pas pareil. Tu vois, tous les enfants sont d'un côté de la fenêtre, les parents sont à l'extérieur. Alors que moi, en IQ, j'ai eu la chance de pouvoir être à ses côtés euh, la journée. Je n'avais pas de limite. C'était juste oui. les infirmières qui me disaient euh, « Bon, là, il est temps d'aller te reposer. » mais, euh, mais voilà, quand tu es, euh, es en hôpital universitaire à Shanghai, ce sont juste les infirmières et tu vois ton bébé à travers la vitre. Alors que ah. là, mmh. voilà. Donc, euh, la petite a été euh, amenée. Moi, ils m'ont mis dans une autre... Euh, bah, le temps d'évacuer déjà euh, le placenta. Euh, de me remettre de mes émotions et euh, en Chine ils sont pas forcément pour l'allaitement c'est un peu comme tout le monde fait ils ont des idées un peu reçues comme quoi euh, les filles euh, sont trop faibles pour allaiter donc quand tu as une fille en général ils te poussent pas trop mais c'est plutôt open mind tu vois euh, tu fais un peu ce ouais. que tu veux pour l'allaitement ouais mais bon de, moi de ce que j'ai compris quand même le, le lait en, en poudre là euh, chinois t'as pas envie de le tenter quoi c'est ça ben, en fait il y a eu un scandale il euh, y a eu un scandale il euh, y a très longtemps donc c'était euh, bien quelques années avant que euh, moi j'y aille et euh, t'arrives à trouver euh, les euh, les, les euh, euh, ah, c'est utile euh, je sais pas ça s'appelle voilà <rire> les, en fait t'arrives à en trouver de marques européennes tu n'as pas que les marques euh, que les marques alors c'est très très cher c'est genre 25 USD euh, la boîte mais euh, c'est des produits importés donc euh, tu peux avoir confiance en ces produits là quoi ouais et alors attends donc toi quand même pendant un mois donc de ton côté toi comment ça se passe est-ce que tu te remets bien est-ce que tu es quand même triste de ne pas pouvoir l'avoir H24 ou alors non justement ils te laissent aller la voir tout le temps comment ça se passe à l'hôpital pour toi alors j'ai pas fait du tout de dépression post-traumatique parce que je pense que j'étais tellement dans le truc et qu'il fallait euh, qu'il fallait qu'il fallait réagir que j'ai pas réalisé donc je n'ai jamais eu de baby blues de choses comme ça et en fait j'ai pu l'allaiter donc euh, en fait dès que j'ai accouché ils m'ont mis dans la pièce et en fait ils m'ont posé la question ils m'ont dit ben bah, on va essayer donc ils m'ont donné des tirelets et ils m'ont accompagné oui. avec ce tirelet donc comme elle est née sans le réflexe de succion ben bah, ils l'ont nourri à travers une sonde au début mais c'était mon lait et euh, après c'était à la seringue et après c'était mon lait mais à travers le biberon donc par la Trop suite bien. voilà c'était bien parce que moi du coup ça je ne sais pas si j'aurais allaité si tout s'était bien passé parce que ben, l'allaitement, ça reste quand même dur et tout. Et en fait, ça m'a vraiment poussée parce que je savais qu'elle avait besoin de mes anticorps et elle avait besoin de, elle avait besoin de ça. Quoi. Et 
Tu l'as allaité combien de temps alors du coup Alors six mois parce qu'en fait je ne suis pas arrivée. Quand même Ouais, je suis pas arrivée en fait à, à passer à l'allaitement global parce que j'ai essayé. Donc moi j'étais seule hein, pendant six mois. Mon mari euh, travaillait et était à Ouran, donc euh, bah, je devais tirer mon lait, je devais la nourrir, je faisais tout. Et euh, là je vais, je, je reviendrai juste après, mais c'était c'était épuisant quoi. Donc euh, l'accès ouais. au NICU était euh, était euh, total. Je pouvais y aller en permanence. Euh, Trop bien. Et puis il me faisait les repas, donc c'était génial. J'avais pas, euh, je mangeais équilibré tous les jours. Ok, donc tu passes que pendant un mois, du coup, tu es resté à l'hôpital ou tu faisais des allers-retours entre chez toi et l'hôpital Je faisais les allers-retours euh, à la maison. Euh, donc en fait, je me levais vers les 6 heures du matin, je tirais mon lait, euh, je prenais le taxi, j'évitais euh, les métros. Les métros en Chine, euh, bah, c'est comme les images que tu as, comme au Japon, c'est euh, tout le monde squeeze. <rire> et, et pour un côté sanitaire je prenais euh, le taxi euh, matin et soir pour éviter euh, d'avoir des infections parce que toi si tu as une quelconque infection, si tu as de la fièvre bah, tu peux pas tourner dans les et je n'ai pas accès oui. donc euh, j'y allais le matin et en fait euh, j'y allais très tôt le matin parce qu'il euh, voulait la laisser reposer et à 9h c'était le seul moment où j'avais le droit de la voir dans mes bras donc à 9h du matin c'était le seul moment où je pouvais faire du pot à pot avec elle parce qu'ils ouais. partent du principe où il faut que le bébé se repose. Donc, j'étais présente et en fait, je ne me suis jamais ennuyée. Donc, je passais vraiment, euh, bah voilà, 10 bonnes heures ou euh, 8 bonnes heures par, par jour à l'hôpital. Mais, euh, mais voilà, j'étais en admiration et puis on parlait mmh. avec les infirmières, avec le médecin. Je ne me suis euh, jamais ennuyée. Et donc, après, à partir de un mois, vous avez oui. pu rentrer, elle, elle a pu rentrer à la maison oui, alors euh, les bébés euh, en Chine, dans tous les cas, sont relâchés quand ils atteignent un poids de 2,2 kg. Euh, ma fille est née à 1,5 kg. Donc, euh, ouais. pour un bébé à 7 mois, c'est pas trop mal. Quoi. Et euh, ils voulaient la relâcher le mercredi, mais mon mari n'était pas là. Donc, euh, je leur ai demandé si on pouvait attendre deux jours de plus le temps qu'ils qu soient là. Ouais. Donc, le vendredi, elle a quitté le NICU. Euh, on est allé dans un étage au-dessus, ils ont été très sympas, ils nous ont dit, ben bah voilà, vous pouvez rester un jour, deux jours, trois jours à l'hôpital, le temps de, le temps de, ben voilà, pas de faire connaissance, mais le temps de vous organiser et le temps que vous soyez prêts pour repartir. Oh, c'est trop bien, trop, oui. trop bien. J'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que, ben, je, quand tu accouches en Chine, en général, tu restes que trois ou quatre jours à l'hôpital et après tu rentres à, chez toi et il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de sage-femme qui vient chez toi, donc tu es laissée complètement seule avec ton bébé, quoi. Et ouais. euh, moi, justement, puisqu'elle a passé un mois, ben voilà, les infirmières m'ont appris les soins. Euh, donc, ça m'a permis, si tu veux, de ne pas avoir ça à gérer, pas ce stress-là, quoi. Je savais déjà m'occuper de mon bébé quand je suis rentrée à la maison. Mon mari a dû repartir de suite, donc je me suis retrouvée, euh, ben, retrouvée seule. Euh, c'était pas effrayant, mais c'était épuisant. <rire> ah ouais, non, mais j'imagine la logistique, parce que pour avoir exclusivement tiré mon lait pareil pendant six mois, ouais. je sais, la, la, la vaisselle. Ouais. Oh, parce que autant, oui, c'est plus rapide. Enfin, en tout cas, je trouve en termes d'organisation, tu sais quand est-ce que tu dois tirer ton lait, tac, tac. Mais alors, en termes de vaisselle... Surtout que l'eau n'est pas potable en Chine. Donc, euh... oh l'angoisse, oh l'angoisse. Donc, tu dois tout stériliser. Oh là là là. Alors, je sais pas toi 
tous les combien tu, de, tu tirais ton lait et tu nourrissais le petit. Moi, comme c'était un tout petit, tout petit gabarit, j'étais obligée tous les trois heures de la nourrir. Oui. Bah, en général, les premiers mois, oui, c'est à peu près ça. Mais ouais. progressivement, tu arrives à, à étendre toutes les quatre heures. Mais je crois que les trois premiers mois, quand moi, j'étais en congé mater, ouais, je tirais toutes les deux heures et demie, trois heures. Voilà. C'était éreintant. Voilà. Éreintant. <rire> Oui, donc... et, puis, oh là là, et puis toi, il n'y a personne qui peut te prendre le bébé pour le nourrir pendant que tu es en train de tirer ton lait. C'est-à-dire que tu tires ouais. ton lait, tu lui files le biberon. Après, il faut que tu ailles laver tout le truc en même temps. Oh là là, il faut le stériliser. Oh, Alors, ma pauvre. En Chine, il y a, y a ce qu'on appelle des aïe. Aïe, ça veut dire euh, tati en chinois. Euh, c'est un terme qu'il faut utiliser qu'en Chine. Hein. Quand tu es à Taïwan, euh, tu ne peux pas appeler euh, quelqu'un comme ça. Euh, enfin tu peux appeler Aïe mais c'est vraiment euh, la, la, la relation où c'est par exemple tu as une copine les, ma, ma fille appelle Aïe euh, les filles de, du même âge que moi mais Aïe en Chine c'est un terme c'est les personnes euh, qui euh, s'occupent des enfants euh, ouais. c'est les nounous pardon voilà chercher le nom c'est les nénis et euh, donc en Chine les familles expatriées en général ont toutes des Aïe qui gèrent les enfants et qui gèrent le ménage euh, moi j'en avais pas puis on avait un tout petit peu appartement, un tout petit appartement, quoi. on n'avait qu'une pièce, donc euh, la, la petite n'avait pas sa chambre, mais euh, de toute façon, elle dormait avec moi. Et euh, j'aurais pu demander de l'aide, parce que mes copines m'ont proposé bah, de, de, de partager leur AI avec moi, au moins juste pour faire le ménage, des choses comme ça. Et c'est des choses que je refusais. Euh, bah, voilà, je ne prenais pas ma douche, j'ai très peu pris ma douche, tant pis. <rire> et voilà, et en fait, le midi, je m'étais organisée, j'avais fait une routine où le midi, j'allais manger à l'extérieur. Et là, tu vois, j'ai eu toujours beaucoup, beaucoup d'aide de la part des Chinois. Alors, je pense, je ne sais pas s'ils ont eu peine parce que je devais ressembler à rien. <rire> c'était juste le côté, ben voilà, c'est une étrangère, elle a un mini bébé, c'est génial. Et tu vois, ils me, laissaient, ils me laissaient la priorité dans les taxis. Quand j'avais besoin d'un taxi, je leur passais mon téléphone pour qu'ils commandent le Didi. Le Didi, c'est le Uber en Chine. Puis même quand je mangeais, oui. tu vois, ils m'apportaient, ils me disaient, je commandais. Ils me disaient, va t'asseoir et ils m'apportaient le plateau. Alors qu'en Chine, non, 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 tu prends ton plateau. Mais tu vois, j'ai toujours eu de l'aide comme ça. Et puis pendant que je mangeais, ben, ils, ils jouaient avec la petite, tu vois. Donc j'ai eu vraiment de l'aide des personnes que je connaissais pas et que ils trouvaient ça rigolo qu'il y ait un bébé et qu'ils m'aidaient par la même sorte tu vois et puis même ouais. les gens quand il pleuvait je, je me suis toujours déplacée en ergo bah, dès qu'ils se mettaient un peu à pleuvoir et ben bah, les gens ils m'aidaient en parapluie c'est super gentil ouais mais alors donc du coup comment tu pourrais conclure un peu ce voilà ta, ta grossesse et ton accouchement un peu atypique en Chine euh, j'ai eu beaucoup de chance donc euh... Il faut avoir une très ouais. bonne assurance. Et, euh, et en fait, ben voilà, euh, j'ai eu une prématurée, mais, euh, mais euh, elle a fait des complications après. Donc, euh, elle a eu forcément des petits trucs. Voilà, il fallait surveiller la bulle dans le cerveau, euh, les hanches. Elle a fait des jaunisses, sa répétition, ouais. des choses comme ça. Mais tu vois, c'est des, des choses mineures, en fait. Euh, j'ai eu une très belle expérience en Chine par rapport aux gens, euh, par rapport au style de vie. Il y a pas mal de choses aussi pour euh, bah, acheter, acheter du matériel. Il y a des produits importés, même si c'est très, très cher. D'accord. Bon, bah écoute, c'est quand même rassurant. Oui. Parce que... <rire> Et euh, alors, attends, donc du coup... Euh... Nina arrive dans, dans ce monde et en fait, tout de suite après, euh, ton mari et toi, être, euh, vous êtes amenés en fait à, à changer de pays encore une fois, c'est ça Oui, en, alors elle est née en octobre et en janvier, enfin fin décembre, ils nous ont dit, euh, ben voilà, on a la possibilité de... Enfin voilà, on cherche quelqu'un à Taïwan, euh, 
Jim, il a le profil. Est-ce que ça vous intéresse de déménager à Taïwan plutôt qu'à Wuhan Parce que moi, c'était prévu que voilà, le temps que la petite se stabilise, après, je déménage à Wuhan. Et euh, donc, on a fait pareil, un petit week-end à Taïwan pour voir comment c'était. On ne l'avait pas encore fait en, en pays. Et euh, ben, on s'est dit, voilà, ben, on va tenter euh, Taïwan. On a choisi Taïwan parce que euh, de raison pour euh, la pollution. Alors, il y a une forte pollution ici à Taïwan, il ne faut pas croire non plus. De toute façon, toutes les villes d'Asie sont polluées, hein, beaucoup plus polluées que les villes européennes. Mais euh, au lieu de passer de taux de 150 à 200 par jour, on est plus autour des 100 avec des pics euh, comme la semaine dernière à 150-560, mais ça reste quand même plutôt rare, quoi, tu vois, les pics. La vache. Ouais, c'est ce qu'on avait, nous, par exemple, en comparaison euh, cet été avec les feux de forêt oui. qu'il y avait eu en Californie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, euh, euh... Là, par exemple, je suis sur mon téléphone parce que maintenant, j'ai euh, <rire> l'application, ouais, ouais. on est à 11, tu vois, là. Oh là là euh... <rire> Ah ouais C'est juste, c'était incroyable, les feux de forêt, on était à 162, c'était ouais. une catastrophe, ça quoi. Être, ouais, Donc, c'est marrant, maintenant je vois un peu ce que tu dis, mais avant j'avais aucune idée. Donc 11 c'est vert, ouais. euh, quand c'est 50 je crois que c'est orange, ouais. quand tu dépasses les 100 euh, ça devient pas bon. Voilà, ouais, ouais, ouais. Pour, pour informer les gens. Euh, comment tu le sens toi à l'idée quand même de, de quitter, de changer de pays avec um... euh, une nouvelle... Une nouvelle née, je ne sais pas comment on dit, newborn. Euh, newborn, yeah. Nourrisson, nourrissonne, je ne sais pas comment ils disent en français. <rire> ben, J'ai surtout vu aussi l'aspect euh, pratique parce qu'en Chine, les, euh, les Internet est limité. Donc, tu n'as pas accès à YouTube, tu n'as pas accès à Facebook. C'est compliqué, ouais. le WhatsApp est bloqué par moment. Et en fait… Tu n'as euh, pas accès à, à Zencaster, ouais. <rire> tu peux pas faire de podcast avec les gens… <rire> <rire> Alors qu'à qu Taïwan, il y a tout ça, et, euh, et je me suis, c'est voilà, c'est les deux raisons moi qui, qui m'ont fait dire oui pour Taïwan, c'est le côté communication et euh, le côté pollution. Euh, ouais. Donc on a déménagé, elle avait six mois. Euh, ouais, elle était euh, toute petite, et euh, c'est très différent Taïwan en fait de Shanghai. Alors déjà le rythme est, euh, est très lent. Alors, quand tu viens d'une ville comme Shanghai où tout va très vite, bah là, c'est très lent, ça fait très bizarre. J'ai mis un petit mois à m'habituer à leur accent parce qu'ils n'ont pas la même façon de, 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 de parler chinois comme les Québécois et les Français, en fait. Oui. Et ils ont quelques expressions qui sont différentes. Donc, j'ai mis un petit mois à arriver à les comprendre. Et euh, le suivi est complètement différent. Donc, si tu veux, euh, en France, par exemple, tu fais euh, un suivi, peut-être un, un an, tu fais un check-up pour savoir si tout va bien. Ici, ça n'existe pas, quoi. Puis, euh, même les hôpitaux, pareil, ça n'a rien à voir. Les médecins, ils voient 100 patients par jour. Tu passes deux minutes avec mmh. eux. La façon de prendre rendez-vous, c'est compliqué. Ils te disent, ouais, il faut une application. Mais voilà, c'est tout, tout en chinois. Donc, ce n'est pas, pas forcément ouais. accessible. Surtout que je n'avais pas le cerveau en face des trous, quoi, tu vois. Ah, mais tiens, je suis sûre que tu ne l'as toujours pas. Mais... <rire> no offense, no offense. Ça va un peu mieux. <rire> mais, oh, euh... Tu donnes de l'espoir. Ah, oui. Et ici, il euh, n'y a, y a, a pas de crèche. Donc, euh, moi, je pensais retrouver un travail ou apprendre le chinois. Et en fait, il n'y a pas de crèche parce que les enfants, bah, c'est les grands-parents qui s'en occupent ou les mamans s'arrêtent pour s'en occuper. Donc, euh, bah, elle a eu six mois. J'ai dû euh, attendre qu'elle ait deux ans pour qu'elle puisse rentrer à l'école parce que l'entrée à l'école, c'est... Ouais. Tu pouvais pas... Il n'y avait pas un système de nanny Non. 
Non, non, ça n'existe pas ici. Ou, euh, en fait, les nannies, c'est pour les personnes âgées. Ce sont des philippiniennes. Et euh, bah, elles s'occupent des personnes âgées et elles ne s'occupent pas des enfants. Oh, c'est fou. Ouais, hein. C'est complètement différent. <rire> Mais alors, attends, quand même, tu as eu de la famille qui est venue te voir, mine de rien euh, un petit peu, oui. J'ai euh, quelques jours après qu'on soit arrivé euh, à, dans l'appartement à Taïwan. Ça faisait euh, trois semaines qu'on y était, mais euh, quand on a eu l'appartement, j'ai ma cousine qui est venue me voir. On a, ben, on a une grande famille et euh, on a, on avait des gens qui venaient nous voir assez régulièrement, les copains. Euh. Bon. Ouais. ouais. À quoi ça ressemble la vie à Taïwan Parce que je peux me tromper, hein, mais je pense que Taïwan, c'est quand même rap. C'est rattaché à la République chinoise, c'est ça Enfin, la République. Alors, euh, ouais. ça s'appelle la Répo République démocratique chinoise. Euh, oui, la... bon, c'est ouais. ouais. <rire> un concept quand même. Je ne sais pas, ça me paraît fou de mettre République démocratique avec la Chine, mais bon. Voilà, c'est le nom exact. Euh, la géopolitique dans la région est très compliquée. Euh, les relations Chine-Taïwan sont excessivement tendues parce que la Chine oui. dit que Taïwan appartient à la Chine et euh, Taïwan dit qu'ils sont un pays indépendant. indépendant. Voilà, oui. mais la, la géopolitique va au-delà de la relation Chine-Taïwan parce qu'il y a énormément d'autres... Euh, d'autres choses qui, qui viennent en compte. Il y a tous les territoires de la mer de Chine, il y a la relation avec, euh, avec les Philippines, avec Hong Kong, avec euh, le Japon. C'est vraiment, vraiment très particulier. Et ouais. en fait, Taïwan, c'est un petit pays qui est grand comme la Belgique. Euh... <rire> Quand tu passes de la Chine à la Belgique, tu vois ça. Ouais. <rire> ça fait bizarre. Euh, c'est composé à 75% de montagnes et c'est la population de la ville de Shanghai, donc c'est 23 millions d'habitants. <rire> Mais alors, quelles sont les différences culturelles frappantes, tu trouves, entre Taipei et Shanghai euh, alors, il y a une forte influence euh, japonaise ici parce que l'histoire de Taïwan est assez récente, les vagues d'immigration sont récentes et euh, Taïwan a été japonais pendant 100 ans avant que Shanghai Check revienne euh, dans les années 50. Euh, Je ne savais pas ça, tu vois. Oui, il y a un fort côté aussi aborigène, les euh, populations aborigènes et euh, les, les vrais... Euh, les... Les new, les new natives, les, comme les new Americans, tu dis hein, aux États-Unis, les new Taiwanese, si je peux si oui. m'exprimer comme ça. Euh, il y a une dizaine de différentes euh, populations et ils sont bien représentés. Il y a pas mal de musées. Ils ont des, euh, des endroits où ils peuvent vivre et c'est très intéressant de voir euh, leur façon de vivre. Donc, si tu veux, la, la mentalité est, est différente. Donc, ça reste oui. forcément asiatique. Euh, donc, on peut relier tout ce qui est Chine, Corée, Japon, Taïwan, plus ou moins à la même, même mentalité, différent ben voilà, de, de l'Asie. Ouais. Donc, tu dirais que quand même, il n'y a pas trop de différences culturelles entre Taïwan et la Chine, c'est ça euh, c est, c est... Ils sont cousins, on va dire. C'est okay. un, peu... voilà. <rire> un peu pareil, mais un peu différent. En fait, si tu veux... Mais alors, qu'est-ce qui t'a surprise en arrivant là-bas Est-ce que... En dehors, bah, en dehors du fait que quand même la population est largement réduite, oui. <rire> euh, le pic de pollution est moins important. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Les montagnes Oui. Il euh, n'y a pas grand-chose à faire ici. Je suis désolée <rire> de dire comme ça. <rire> <rire> voilà, si tu, si tu n'aimes pas la randonnée et promener, bah, tu vois, il n'y a pas grand-chose euh, grand ouais. à faire, quoi. Puis, pourtant, Taipei, c'est 
Ça me paraît assez grand, non Taipei Oui, c'est étendu, mais euh... ouais, non, c'est pas très dynamique, quoi. Ouais. Et oui. alors, attends, est-ce que tu as une communauté française quand même là-bas Enfin, je veux dire, euh, oui. où, où es vraiment, tu te sens vraiment isolée pour le coup Alors, euh, la communauté française, en fait, les, les familles expats vivent dans le, plutôt dans le nord de Taipei parce que c'est là où il y a l'école européenne, donc l'école française. Euh, <rire> moi, je suis plutôt en centre-ville, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelques familles ici aussi en centre-ville. Donc, euh, bah oui, je fais partie de la communauté française. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Nadia, que tu as interviewée. Ah oui Mais oui, oui, oui. c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, <rire> mais ce pas des gens que je vois au quotidien parce que, ben bah voilà, moi, j'ai ma, euh, ma vie locale euh, de mon côté et je suis pas mal occupée. Donc, euh, je fais partie du réseau, mais euh, je les vois pas tous les jours. Ouais. Mais alors, euh, tes copines, tu dirais, enfin, les, les gens, c'est d'autres expats qui parlent d'autres langues, c'est une communauté portugaise, c'est... Euh, alors, la communauté... quoi ça Ouais, la communauté portugaise n'existe pas, alors qu'à Shanghai, elle existait, <rire> et qu'on était vrai. très proche de ouais. la communauté portugaise à Shanghai, mais ici, euh, non, pas du tout, il n'y a aucune relation euh, politique entre le Portugal et Taïwan. Euh, les personnes que je fréquente au quotidien, c'est beaucoup d'Américains, parce qu'il y a énormément d'Américains, en fait, euh, à Taïwan. Et ouais. euh, je fais partie... Ils sont partout, ceux-là. Ouais. <rire> et <rire> en fait, je fais partie d'une association euh, qui se bat pour les droits des femmes et LGBT+. Donc, euh, en fait, je fréquente plus des personnes euh, voilà, de la communauté, de l'association que, que, dont je fais partie. Ok. Mais alors, attends, on parlait de langue. Donc, du coup, euh, Taipei, on, oui. est sur, euh, on est sur quelle langue Est-ce qu'on est sur du chinois Est-ce qu'on est globalement sur de l'anglais qui est suffisant Ou euh, comment ça se passe pour vous euh Alors, le, euh, il parle aussi euh, la langue euh, taïwanaise, mais c'est plutôt les anciennes générations qui la parlent. Les nouvelles générations parlent euh, du coup le mandarin. Euh, L'écrit n'est pas la même puisque c'est du traditionnel et pas du simplifié comme en Chine. Donc il y a beaucoup plus de petites de petits trucs là. Oh, <rire> oh la vache, ouais. Donc et, plus compliqué à apprendre quand même. Ouais. Euh, à Taipei City, je pense que l'anglais et quelques notions de chinoise suffisent. Euh, si tu euh, si tu veux juste aller au marché faire tes courses ça peut suffire euh, Taïwan a l'ambition de passer en nation bilingue en 2050 donc ils sont de plus en plus en train de faire des efforts pour que les enfants euh, soient bilingues euh, anglais euh, anglais mandarin ouais et alors attends donc euh, j'imagine que Nina Rosa grandit du coup à, à Taipei oui euh, elle rentre à l'école à deux ans, tu nous disais oui. C'est vachement tôt. Oui. Parce qu'ici, je crois, c'est à cinq ans quand même. Donc, euh, donc là, quand tu me diras, tu as quand même passé deux ans toute seule. Je pense que, ouais, je pense que tu as eu assez. Que... <rire> Et alors, dans quel, dans quel système tu l'as mis Tu l'as mis en local Tu l'as mis dans un système euh, international Un truc français Comment ça se passe Alors, c'est une école locale dont c'est la seule western. Euh... Et euh, elle a mis très longtemps à le réaliser, déjà, c'est très rigolo. Et euh, c'est un programme américain. Donc, euh, la petite, euh, ma fille parle, parle, je pense que c'est native, euh, native language, c'est l'anglais, la, quoi. Ok. Mm. Et alors, donc, du coup, euh, toi, tu lui parles en français et ton mari lui parle en portugais Non, pas du tout, on fonctionne pas du tout comme ça. <rire> J'ai entendu <rire> dire qu'il euh, fallait faire un et un et en fait, non, nous, nous on n'est on, on pas comme ça, tu vois, on n'est pas, pas câblé comme ça. Donc, euh, on 
on parle beaucoup anglais à la maison parce que on passe beaucoup oui. de temps à parler anglais à l'extérieur. Du coup, je pense que l'anglais est la première langue à la maison. Et en fait, quand elle rentrait d'école, moi, je lui apprenais beaucoup de portugais, les mots. Et en fait, j'ai réalisé qu'à trois ans, ben, elle savait pas parler français, quoi. Donc, j'ai <rire> rebasculé en français. Euh... <rire> et là, tu vois, c'est pareil. Maintenant, elle a cinq ans et demi et euh, elle sait lire l'anglais. Donc, euh, okay. le soir, on lit des histoires et de temps en temps, je lui lis des histoires en français pour qu'elle ait plus de vocabulaire, que ce soit des phrases plus évoluées. Et euh, elle a commencé à apprendre le livre parce que moi, dans ma tête, c'était, ben bah, voilà, pour apprendre à lire, il faut apprendre à lire qu'une langue et après, tu peux basculer aux autres. Et en fait, pas du tout. Je vois la petite, elle prend le livre en français et elle commence à, à lire le français. Donc, elle fait énormément forcément d'erreurs parce que le français est très compliqué. La EAU, il faut dire « Oh, les mois à la fin de... » Mais euh, tu vois, on prend des livres ça et elle commence à, à lire le français. Et tu vois, juste, du coup, justement, j'attends pas qu'elle soit en first grade, qu'elle apprendra à lire par une méthode ou pas. Non, ben voilà, j'introduis au fur et à mesure et je lui explique clairement, voilà, en français, c'est ça, en anglais, c'est ça. Et elle a la capacité à switcher. Donc, je pense aussi que ça dépend aussi de, des enfants, quoi. Oui, non, c'est clair. Mais alors, attends, donc, si je résume, on est sur du anglais, français, portugais, chinois. pas de mandarin Si, elle parle okay. chinois, puisqu'on fait oh, ses copains sont chinois et, euh, et on fait les, toutes les activités en chinois. Et puis, euh, puis tu vois, les, tous nos voisins et tout, on parle en chinois avec eux, donc euh, elle parle également chinois, quoi. Oh, mais comment tu t'organises, genre, lundi, mardi, euh, français, mercredi, jeudi, portugais <rire> Absolument. Vendredi, pas. samedi. Non, j'ai aucune, on est, on a aucune organisation. C'est, euh, c'est, euh, moi, je switch en permanence aussi. Et la petite le oh. fait et c'est, euh, voilà, c'est en fonction de la personne qu'on a en face de soi, quoi. Clairement, c'est, euh, voilà. C'est trop drôle. Voilà, c'est, c'est pas du tout rigoureux, mais on n'est pas comme ça et, euh, et ça se passe très bien, quoi. Et alors, euh... Qu'est-ce que tu fais alors du coup de tes journées Parce que j'imagine que euh, ça doit pas être évident avec le la langue locale quand même. Enfin, notamment s'ils parlent beaucoup mandarin, ça doit être ça doit pas être évident de trouver un travail sur place. Alors, bah, l'objectif, c'était de retrouver un, un travail. Donc, la, quand la petite est rentrée à l'école, moi, je suis rentrée à l'université et j'ai passé euh, un an à apprendre le chinois. Euh, donc, ça m'a beaucoup aidée. Mon niveau de chinois n'est pas n'est pas extraordinaire. Hein. J'ai euh, j'ai un fort accent. Euh, ma syntaxe n'est pas toujours bonne, mais je parle chinois au quotidien avec tout le monde. Puis je l'écris dans les conversations. Et en fait, j'ai passé au fur et à mesure. Mais euh, j'avais pas envie de me retrouver de nouveau à avoir que sept jours de congé, à passer 60 heures à, au travail dans un bureau avec une grosse différence culturelle, à justement ouais. que ma fille soit soit à l'école tout le temps et que juste l'argent que moi je gagne paye les écoles parce qu'il faut savoir que ici les écoles c'est hors de prix quoi c'est c'est un truc de malade quoi c'est plus cher qu'une école de commerce euh, en France ouais. et oh, petit à petit j'ai passé mes mes diplômes pour devenir prof de yoga et euh, maintenant j'enseigne le yoga et la danse parce que j'ai un background de danse aussi trop cool ouais. et alors attends tes cours tu les fais en quelle langue alors euh, bah, les trois <rire> <rire> j'ai beaucoup d'espagnol, j'ai beaucoup d'espagnol, donc euh, je place quelques mots d'espagnol aussi. C'est, euh, je m'adapte euh, à l'élève que j'ai, quoi. <rire> donc attends, euh, parce que moi je les connais qu'en anglais, donc genre euh, le down facing dog. Yeah. En... Comment le tu le dis C'est le comment tu dis en français hein C'est le, ch le chien tant en bas. <rire> Mais ça c'est autant je trouve ça sonne tellement bien en anglais, genre ouais. down facing dog. Ouais. Tu as 
Happy baby et tout, mais ouais. alors en français, j'ai l'impression que ah, non 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 non, <rire> ouais. le pigeon aussi. Non mais et alors comment tu dis ça en chinois euh, euh, Gachi. Le pigeon c'est Gachi. Ah ils sont et alors le dernier facing dog parce que celui-là il est quand même long à dire. Xiaquan. Euh, ah ils sont quand même plus rapides. Oui hein. oui et en fait tu vois tous les mots nouveaux en chinois sont assez faciles à, à mémoriser parce que c'est des choses très visuelles. Et là tu vois c'est euh, en bas. Chien, voilà, ça se limite à ça. Donc, okay. euh, les mots de yoga sont assez faciles à retenir parce que c'est la traduction littérale de Oh là là, c'est trop bien. Alors, attends, c'est quelle pratique de yoga Parce que je crois qu'il y en a quelques-unes. Il y a le vinyasa. Oui, alors… Euh, il y a le… Oui. Hein, qui commence avec un H, je ne sais plus. Hatha. Hatha. Ouais. Merci. <rire> <rire> euh, donc, je suis capable d'enseigner euh, tous les euh, yogas, donc aussi bien euh, vinyasa, hatha, mais je préfère faire des yogas, euh, ce que j'appelle yoga-thérapie. Donc, euh, ce sont des yogas qui permettent de se connecter plus à la mindfulness et de guérir aussi bien ton corps que, que, que l'esprit. Surtout qu'avec la danse, c'est une pratique très intensive, donc j'ai aussi besoin de contrebalancer ça avec le yoga. Ouais. Et euh, oui, donc euh, je fais des cours de, de vinyasa, je fais des cours de yoga thérapeutique, je fais des cours de souplesse également. Donc, c'est assez, euh, assez varié. Est-ce que tu fais aussi le yoga acrobatique Parce que ça, oh, j'ai vu ça, je trouve ça magnifique. Euh, J'en fais de temps en temps. Oh, c'est ouais. trop bien. Ouais, ça, je pense que quand j'arrêterai je, quand je, de peser un quintal là, avec <rire> ma fille dans le ventre, c'est un truc que j'ai trop envie de tester. Oh là là. Mais la petite, elle fait Mais... déjà de l'acro-yoga dans ton ventre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. À défaut de sa mère qui, elle, <rire> fait du yoga avec son grand frère. <rire> euh, alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation dans ces deux pays euh, C'est une magnifique expérience. Euh, ça apprend beaucoup sur soi. Euh, euh, non, c'est vraiment à conseiller. Et, euh, et ouais. le faire en, en étant maman, ben voilà, tu as une vision différente des choses et euh, tu as un contact différent avec les autres. Parce que tu vois, j'ai euh, des voisins extraordinaires qui s'occupent très bien de nous. Et je pense que si j'avais été juste un couple, si on avait été juste un couple, ils ne se seraient pas aussi bien occupés de nous. Et j'ai pu, euh, pu avoir des relations avec les gens ici grâce à ma fille parce qu'on a des liens très forts avec ces personnes-là maintenant et, euh, et c'est une très belle, très belle expérience et euh, non mais de toute façon je trouve que voilà aller quand même partir dans un pays avec des enfants les enfants t'ouvrent quand même un réseau Mmh. Euh, une communauté de parents déjà qui est, qui est incroyable donc euh, et on le voit d'ailleurs par le billet du podcast ah oui c'est euh, c'est ouais c'est vraiment bien. génial et alors, est-ce que vous comptez changer de pays bientôt ou est-ce que vous allez rester euh, à Taïwan sur le long terme Alors, pas sur le long terme. On aimerait euh, bah, découvrir de nouveaux pays. Pour l'instant, on est en période de pandémie, donc on reste au chaud. Euh, il faut savoir oui. que Taïwan a géré d'une main extraordinaire, d'une main de maître, euh, le, le Covid. C'est un des meilleurs pays au monde où euh, on n'a jamais eu de lockdown. On n'a pas de cas actifs. Trop bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors Est-ce qu'on peut vous souhaiter par exemple euh, un deuxième bébé Oui, oui, oui. Maintenant, euh, je suis prête à avoir un deuxième bébé parce oui. que ouais, maintenant, j'ai fait la paix avec moi-même et, euh, et euh, on aimerait bien agrandir la famille. Donc ouais, un deuxième bébé, plein d'amour et plein de nouvelles aventures. <rire> ok. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils 
pour euh, d'autres familles qui euh, souhaiteraient s'expatrier euh, ouais, dans des pays un peu à influence chinoise, je pense notamment bah, à la Chine ou à Taïwan ou à Singapour, je crois, qui fait ouais. partie du lot. Oui, euh, avoir <rire> une bonne assurance si on est enceinte ou si on a des enfants. <rire> <rire> et euh, non simplement peut-être avoir quelqu'un euh, à qui parler en France parce que là on n'a pas abordé mais euh, la petite a fait des pneumonies par la suite à Taïwan et, euh, et culturellement c'est très différent la méthode de gérer est très différente et moi c'est grâce à ma pédiatre en France que j'ai pu comprendre ce qui se passait et, euh, et, et je l'ai appelée souvent et elle m'a rassurée donc euh, avoir un soutien en France, mais ouais. euh, tenter l'expérience parce que c'est des choses où c'est bien à faire. Euh, ça se passe bien, c'est des pays qui sont très développés, donc il n'y a aucun souci à avoir. Les systèmes de santé sont bons, donc il n'y a aucun okay. souci. Écoute-moi, Maria, je te remercie énormément pour euh, ton témoignage. Merci à toi. Et puis, bah, écoute, euh, non, bah, je vous souhaite une belle continuation en, en Asie et puis, euh, oui, en, en espérant que. On se refasse un prochain épisode avec un deuxième bébé. Oui. <rire> Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao